0: Uh, for Books Zen en el arte de escribir Ray Bradbury Minotauro 2020 Tantos consejos útiles para Dejarse inspirar por las palabras de Ray Bradbury Sobre los procesos creativos Aprender un método comprobado Para ser creativos y superar la ansiedad De la página en blanco Convertirse en escritor sin perderse Ni desesperarse por lograr el objetivo El autor Ray Bradbury fue un escritor muy prolífico, autor de cientos de relatos y unos 50 libros, además de poemas, ensayos, obras de teatro y guiones para el cine. Bradbury es considerado como el autor de referencia para las historias de fantasía. Algunos de sus libros más apreciados son Fahrenheit 451, Crónicas Marcianas o El País de Octubre. En 2007 ganó el premio Pulitzer por su carrera. Para convertirse en buenos escritores, necesitamos tener una gran pasión, que es más importante que la técnica. Sin duda, para convertirse en un buen escritor, se necesita ejercicio, es decir, el entrenamiento cotidiano que permite que la escritura fluya sobre el papel, sin incertidumbres. Igual que en cualquier tipo de arte, para la escritura el ejercicio lo es todo. La música es el ejemplo más evidente de ello. Un conocido pianista decía que si un día no tocas, solo te darás cuenta tú. Si no tocas durante dos días, los críticos se darán cuenta. Pero si no tocas durante tres días, todos lo sabrán. Este mismo discurso también es válido para la escritura. Si queremos que nos reconozcan como verdaderos escritores, es necesario que escribamos cada día. En realidad, el ejercicio no solo mejora el estilo, sino que asume un rol más profundo el del conocimiento de uno mismo. La vida es tan complicada y está tan llena de compromisos que es muy fácil fracasar en el intento de escribir todos los días. De hecho, cuando perdemos el control sobre la escritura, nos distraemos y perdemos muchas ocasiones para mejorar. Muchos podrían incluso llegar a enfermarse. El mismo Bradbury explica que pasar un solo día sin escribir Hacía que se sintiera incómodo con el resto del mundo, después de dos días empezaba a tener miedo, y al tercer día aparecían los primeros indicios de locura. La escritura puede ser una verdadera medicina, como un tónico que nos devuelve a la vida, la única razón por la que vale la pena continuar con la ejercitación cotidiana. Sin embargo, aunque la práctica es necesaria, no es exhaustiva porque el origen del compromiso tiene que ser una gran pasión. La pasión hace que una obra de arte sea eterna. Grandes artistas como Shakespeare o Dickens dedicaron su vida al arte obteniendo alegría. Ellos son un ejemplo claro de la unión entre el arte y la vida. Sin una pasión ardiente, habrían realizado solo obras pequeñas. Por el contrario, vivir la vida con pasión y entusiasmo provoca que una experiencia se transforme en una obra de arte, haciendo evidente el sentido eterno de la existencia. En ausencia de estos elementos fundamentales, nos convertimos solo en escritores a medias, nunca plenamente maduros como para dar al mundo una hipótesis de belleza eterna. Bradbury nos sugiere, «Busca los pequeños amores, encuentra y moldea las pequeñas amarguras, saboréalos y pruébalos en la máquina de escribir». Todos los aspirantes a escritores empiezan con la imitación de sus escritores preferidos, pero cuando la imitación empieza a limitar la capacidad expresiva individual, llega el momento de escapar, porque lo que antes era amor se convierte en una cárcel, y los ídolos literarios que en un principio hacían volar la fantasía, acaban sofocando la auténtica voz del artista. Es importante que imitemos a nuestros ídolos literarios mientras aprendemos sus técnicas, pero luego, cuando sintamos que hemos encontrado algo de gran valor, será nuestra voz la que pedirá que la escuchen a través de las palabras. Bradbury explica que su inicio coincidió con el descubrimiento del poder de las asociaciones de palabras. Eran asociaciones muy personales que trataban sobre su experiencia de vida, sus recursos y sus miedos. Aprender a escribir listas es el enfoque correcto para transformar la escritura en una rutina eficaz. Cada escritor tiene su fórmula mágica para estimular la creatividad. Bradbury descubrió la suya por casualidad mientras realizaba listas sencillas. De hecho, crear una lista es una excelente forma para ejercitar la creatividad porque utiliza libres asociaciones de ideas. Escribir una lista equivale a separar las perlas de un collar. Cada perla coincide con una palabra y cada palabra está asociada a la precedente y a la sucesiva. Escribiéndolas más por placer que por necesidad, Bradbury se dio cuenta de la existencia de un patrón recurrente en esas palabras dispuestas una después de la otra, como una sucesión de recuerdos que, en su conjunto, tenían sentido. En realidad, el descubrimiento lo sorprendió aún más cuando entendió que esas listas le abrían las puertas a mundos inexplorados. De hecho, las listas eran el conjunto de recuerdos, sueños, miedos y hechos de su pasado, se encontró a sí mismo en los rincones de la memoria, pero lo más sorprendente era que esas listas aportaban material infinito para escribir historias. A partir de ese momento, para él todo se convirtió en material de escritura, en una continua reelaboración de algo ya visto y vivido. «Si eres un escritor o esperas serlo», escribió Bradbury, «estas listas tomadas del fondo de tu cerebro pueden ayudarte a descubrirte a ti mismo» igual que yo me las arreglé hasta que me encontré a mí mismo. Las ideas toman forma a partir de las listas, transformándose en historias. Según Bradbury, el valioso trabajo que cada escritor debería hacer es precisamente ir en busca de atmósferas del pasado, citándonos con nuestros fantasmas, como por ejemplo el monstruo que vivía arriba de las escaleras cuando éramos niños. Evocando los nombres del pasado, con un cuaderno, un lápiz y una lista que escribir, Dejamos que el yo secreto se despierte, atraviese la oscuridad y vuelva a nacer bajo una nueva apariencia. Las ideas no nacen por casualidad, sino que tenemos que buscarlas en nuestro interior. La originalidad está dentro de nosotros, así que solo está esperando a que la evoquemos para mostrarse completamente. Cultivar la creatividad mejora nuestra relación con la escritura. Si el objetivo es lograr sacar lo que está oculto en el interior... Es importante que alimentemos nuestra alma de manera correcta y constante. Leer es siempre la mejor acción para ejercitar el alma. Es mejor leer cualquier tipo de escritos que hayan realizado otros escritores, desde poesía hasta ensayos, historias y novelas. La poesía nos obliga a ejercitar algunos músculos que a menudo no utilizamos, expande los sentidos y los mantiene en excelentes condiciones. La poesía es metáfora, pero también similitud concentrada. Por otro lado, los ensayos ayudan a ampliar los conocimientos. Todos los libros contribuyen al perfeccionamiento de los sentidos, en primer lugar, del color, la forma y la dimensión del mundo. Puede ser útil aprender algo sobre la audición o el olfato, ya que los personajes tienen que tener nariz y orejas para no perderse la mitad de los olores y los sonidos de la ciudad durante la historia. Los sentidos son fundamentales porque el lector debe tener la impresión de estar allí junto al personaje. Por lo tanto, leer de todo nos abre la mente. También puede ser útil leer relatos y novelas de autores lejanos por afinidad, porque ésta podría desarrollarse en un futuro adoptando nuevas técnicas diferentes a las habituales. Por último, necesitamos caminar. Leer mientras damos largos paseos al aire libre alimenta a la musa interior y la hace prosperar para que la escritura cotidiana, acompañada por un espacio sagrado en donde encontrarse, un lugar limpio y bien iluminado en donde tener a la musa haga que la experiencia de la escritura sea completa. Llegados a un cierto punto, la musa tiene que transformarse y tomar forma. Para alimentar a la musa debemos tener hambre de vida desde bien pequeños e ir a bibliotecas y librerías es una ventaja para la creatividad. Una historia está allí donde se encuentra el amor. Tal y como afirma Bradbury, la escritura es un continuo acto de amor. Un buen escritor tiene que conocer el gran arte de la comprensión. Un buen escritor tiene que lograr traducir el sentido de la historia en imágenes. Si consigue encontrar la metáfora correcta, es decir, esa imagen que ilustra perfectamente el tema, se podrán sustituir hasta cuatro páginas de diálogo en una sola frase que contenga todos los elementos. Según Bradbury, el arte de escribir se encuentra en la capacidad de comprimir, es decir, su propia manera de quitar para aliviar, suavizar para acelerar, sintetizar para llegar a la mente y el corazón del lector. Lo más difícil es dejarse convencer por la bondad de una pista. Cuando la idea lucha por llegar, sentimos la tentación de rendirnos y es precisamente esto lo que debemos hacer. De alguna manera, los gatos son un buen ejemplo de este curioso fenómeno. Cuando intentamos acercarnos a un gato... Él se alejará y es precisamente en el momento que decidimos irnos que el gato intentará que no nos vayamos. Las ideas funcionan de la misma manera. Cuando empezamos a irnos, la idea vuelve. Es por eso que cuando las ideas tienen dificultades en llegar, una posible solución podría ser insinuar nuestro alejamiento. El trabajo genera la relajación y la relajación ayuda a no pensar que es la mejor condición para crear. Crear una obra, ya sea de escritura o de otras formas artísticas, siempre requiere mucho esfuerzo, aunque se puede crear sin que los nervios se cansen. Lo hacen los atletas y también los artistas, los pintores, los alpinistas e incluso los budistas zen. Llegados a un cierto nivel, podemos expresarnos estando en equilibrio. Existe una alternancia perfecta entre trabajo y relajación, en primer lugar, porque quien trabaja y siente que trabaja bien se sentirá en paz y podrá relajarse. Por otra parte, la relajación también nos permite liberar la mente de los pensamientos, y el no pensar trae más relajación. Si un escritor logra escribir entre mil y dos mil palabras al día, se construye la carrera, realiza un relato a la semana, es decir, 52 al año, que multiplicados, por ejemplo, por cinco años, hacen un buen número de relatos realizados y acabados. En este caso, la cantidad gana sobre la calidad porque la cantidad determina la calidad. Cuanto más escribimos, más mejoramos. Lo que al principio son solo esbozos gracias al ejercicio, se convertirán en retratos, luego en paisajes y finalmente en obras de increíble maestría y belleza. La cantidad ofrece la experiencia que con el tiempo nos lleva a la calidad. Hablando de calidad, también podemos añadir el concepto de fracaso, entendido como producto que aún no está maduro. Según Bradbury, fracasar forma parte del juego y es necesario tener el valor para fracasar. En el fondo, quiere decir que lo hemos intentado, seguros de que antes o después llegará una victoria. Para un escritor, renunciar es la muerte. Quien abandona incluso antes de haber empezado pone una piedra encima del sueño que seguirá siendo tal para siempre. El fracaso es más bien parte de un proceso dinámico y en continua evolución, y visto que la tarea del escritor es conocerse a sí mismo, es necesario darse el tiempo necesario para explorar las profundidades del alma. De hecho, trabajar quiere decir darnos la posibilidad de conocer a la única persona que tenemos el deber de conocer y la única persona que vale la pena conocer, es decir, nosotros mismos. Conseguir externalizar lo vivido, la historia de un individuo, Escrita desde el punto de vista de su verdad individual es el objetivo final del escritor. Y la verdad individual es lo que alimenta las historias y una vida bien vivida. Vale la pena explorar todos los campos porque cada uno de ellos promete un desarrollo evolutivo. También los campos más complicados, los más dolorosos, abren las puertas de reinos maravillosos. Al igual que el arquero, tarda muchos años en preparar su tiro, aprendiendo a empuñar el arco con la posición exacta de la flecha, también el escritor tarda años en encontrar su verdadera voz interior. De la misma manera que el arquero, el escritor tiene que continuar creyendo que lo podrá conseguir y así estar preparado para cuando llegue su momento. De repente se dará cuenta de que serán los propios personajes los que hablarán en su lugar desarrollando la historia. Pero esto solo podrá suceder cuando las emociones libres de hipocresía literaria y prejuicios comerciales hagan que la página explote exclamando la verdad. Escribir una trama es como dibujar un mapa que sigue estando allí cuando la acción ya ha pasado. La trama llega después de los hechos, nunca antes. El mapa expresa el deseo de la persona que quiere partir, correr y alcanzar una meta. Y este deseo contiene un gran dinamismo. Allí, en donde hay movimiento, también hay amor. Y tal como afirma Bradbury, el trabajo del escritor equivale a la palabra amor. Citas. Cada mañana salto de la cama y me pongo en pie encima de una mina. La mina soy yo. Después de la explosión, paso el resto del día juntando los pedazos. Si escribes sin entusiasmo, sin pasión, sin amor, sin diversión, solo eres medio escritor. Cada vez que oyes un eco proveniente de tu subconsciente, te conoces un poco mejor. Un eco pequeño da inicio a una idea. Un gran eco permite el nacimiento de una historia. Lo principal es comprimir. Existe una relación entre los mejores poemas y los mejores guiones. Ambos recurren a imágenes compactas. Si consigues encontrar la metáfora o la imagen correcta y ponerla en escena, podrás sustituir cuatro hojas de diálogo. La cantidad aporta experiencia, pero la experiencia solo aporta calidad. Debes tener claro que la fama y el dinero son los dones que se te ofrecen solo después de que hayas dado al mundo tus mejores dones, es decir, nuestras verdades solitarias e individuales. Para recordar, ser escritor es uno de los mayores privilegios que la vida puede ofrecernos. De igual manera que no todos pueden serlo, a muchos les gustaría convertirse en mejores escritores. La técnica y los ejercicios continuos Tratan sobre la elaboración de listas improvisadas. Incluso la lista de la compra puede llegar a ser un ejercicio interesante. El rol de la lista es muy sencillo. Evoca en la mente imágenes del subconsciente que durante décadas se han quedado atrapadas en el alma. Por lo tanto, empezar a escribir una lista insta al subconsciente de manera casual y creativa a liberar antiguas emociones, sensaciones y miedos. A partir de este embudo de historias del pasado podemos tomar prestado algunas ideas que rápidamente se transformarán en historias. For Books.